0: Sí, gloria a Dios, amén. ¿Cuántos uh, están listos para la palabra de Dios? ¿Están listos todos? Gloria a Dios. Si no tiene las notas del mensaje, por favor, levante la mano y uno le sugiere, le va a dar las notas ahí, por favor. Pero ya las... ¿Vienen? Sí. Aleluya, amén. ¿Están listos? Sí, bueno, ya llegó Quintero, ahora sí podemos empezar. Ahí, llévesela a Quintero, eh, cuando quiera. <risa> Gloria a Dios. ¿Ya tienen todos la nota del mensaje? Sí, levante la mano el que no las tiene, por favor, ahí lo sugieres, ahí, para que pasen la nota del mensaje. ¿Están listos? Ok, mira, escúchame. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar? ¿Quieren, quieren que Dios les hable en este día? ¿Cuántos quieren que Dios les hable en el día de hoy? Amén. A ver, levante la mano el que quiere que Dios le hable. ¿Están seguros? Sí. Bueno, conste que dijeron que sí. Te voy a predicar un mensaje de esos mensajes que, que, ah, que tú tienes que pues, estar mirando al predicador para poder captar lo que Dios te va a decir. Este es uno de esos mensajes que te va a hacer pensar. Póngame atención, por favor, y no estén platicando. Es uno de esos mensajes que te va a hacer pensar, te va a hacer meditar, y vas a aprender tanto con este mensaje porque uh, Dios va a ser algo poderoso en el día de hoy. Amen. Y este vas a aprender mucho que tú mismo vas a, tú mismo vas a, yo te prometo que si tú recibes la palabra de Dios en este día y la aplicas, te prometo que vas a cambiar para siempre. ¿Cuántos quieren eso? Okay, yo le titulé a este mensaje Resultados después de un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí, pero que sea algo honesto? ¿Cuántos de aquí han tenido un encuentro con Dios? Levanten la mano. Okay. Perfecto. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando tienes un encuentro con Dios va a haber resultados? ¿Amén? ¿Y, cu ¿Y cuántos saben también que aparte de haber resultados, tienes que tener resultados? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos saben también que cuando tienes un encuentro con Dios, todos a tu alrededor vamos a mirar esos resultados? ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora una pregunta. ¿Qué pasa si no hay resultados? Si no hay resultados, uno va a cuestionar ese supuesto encuentro, ¿sí o no?, ¿sí o no? Ok, ahora escucha este pensamiento, voy a tratar, voy a tratar, no te lo prometo, pero voy a tratar de irme lo más calmado que pueda Pero escucha primero este pensamiento y luego lo vas a apuntar, ¿escuchaste lo que dije? Escucha lo primero y luego lo vas a apuntar, escucha, no es válido disfrutar de la presencia de Dios y no querer conquistar nada o no querer hacer nada. Amén. No es válido disfrutar de la presencia de Dios y no querer conquistar nada o no querer hacer nada. Apúntalo ahora sí, apúntalo. No es válido disfrutar de la presencia de Dios y no querer conquistar nada o no querer hacer nada. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Porque si tú estás en la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios vas a querer hacer algo para Dios. ¿Amén? Pero si no quieres hacer nada para Dios, entonces no te es válido estar en la presencia de Dios si no quieres hacer nada. ¿Amén? Isaías capítulo 6 versículo 1 al 8 dice la palabra de Dios, no te me adelantes cuando te diga que pares, pares, paras. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Imagínate esto, mírame acá. Isaías vio al Señor. Ponte a pensar en eso. Ninguno de los que estamos aquí ha visto al Señor así como lo miró Elías. Amén. Perdón, Isaías. Y dice la palabra de Dios, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines y cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está, ¿toda la tierra qué? No va a estar, está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siembro, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Escucha, y, 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 uh, Isaías dijo aquí, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Me voy a morir, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque vi a Dios. Amén, o sea ver a Dios no es cualquier cosa Amén Versículo 6 dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca Dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Versículo 8 después oí la voz del Señor primero vio a Dios y después oyó la voz del Señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces respondí aquí está diciendo yo Eli, Isaías heme aquí envíame a mí escúchame bien importante Isaías después que tuvo un encuentro con Dios porque esto aquí fue un encuentro que tuvo Isaías con Dios por si no lo sabías él miró y escuchó a Dios pero escucha él se sintió abrumado por todo lo que vio cuando estaba delante del Señor a ver, y contemplándolo en su trono él vio cosas que fíjate van más allá de cualquier descripción Fíjate luego yo al Señor que dijo en el versículo 8 que hizo una pregunta Dijo en el versículo 8 a quién enviaré y quién irá por nosotros y Isaías respondió eme aquí envíame a mí A mí quiero que me pongas atención la adoración es el ministerio máximo que podemos tú y yo tener y recibir Amén, yo he hablado frecuentemente con personas, no nomás aquí en esta iglesia, pero si en todas las iglesias que he ido a visitar. Pero escucha, estas personas que se consideran a sí mismos grandes adoradores, ¿cuántos de ustedes aquí se consideran grandes adoradores? Levante la mano, Levante la mano que se consideran adoradores, que digan yo soy un gran adorador. Amén, ok, no muchos, pero escucha, toda la gente con la que yo he hablado y que se consideran grandes adoradores, ellos se consideran adoradores pero no hacen nada más de eso, amén, si ¿Sí me estás entendiendo Y cuando eso pasa que nomás dice que se consideran grandes adoradores pero no van más allá de esa adoración Uno cuestiona o pone en duda cuando alguien dice que tuvo un encuentro con Dios Amén o que tuvo una revelación de Dios, si alguien dice que tuvo una revelación de Dios o que tuvo un encuentro con Dios Pero no está dispuesto a servir a Dios, ese encuentro entonces no es genuino ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque lo que, lo que le dio y confirmó que el encuentro de Isaías fue legal Y genuina su experiencia en el trono, escúchame esto, tienes que captar esto te lo voy a repetir porque le dio, lo que le dio y lo, lo que confirmó que el encuentro de Isaías fue legal y genuina su experiencia que él tuvo en el trono. Fue con la rapidez que él se ofreció como voluntario para servir. Amén, para responder en la búsqueda de Dios y una vasija que está dispuesta a servir. Amén, escúchame es imposible ver el corazón de Dios, es, es imposible Tener un encuentro con Dios, es imposible estar en la presencia de Dios Tener revelaciones de Dios, es imposible que Dios te hable Amén y luego tú le des la espalda cuando él está buscando a ver quién puede servir Amén, en toda la Biblia Isaías fue una persona que él no fue llamado por Dios Dios no le dijo a Isaías, te estoy llamando para que vayas a hacer esto, para que vayas aquí, para que vayas allá, para que vayas y profetices aquí, para que vayas a hacer esto aquí, vayas a hacer esto acá. Dios no le dijo eso a Isaías. Amén. Después del encuentro que Isaías tuvo con Dios, Dios hizo una pregunta, ¿a ¿quién enviaré? Isaías se ofreció, él dijo, éme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras Dios no llamó a Isaías Isaías se ofreció, él se puso Ahí, amén y así muchas veces Tenemos que ser nosotros ahí medios Entrometidos, medios metillones, Ahí para qué, para Señor Yo sé que a mí no me estás llamando pero yo voy Porque muchas veces los que tú llamas no quieren ir Pero a mí no me llamaste pero yo voy ¿Cuántos dicen amén? Pues es que este de acá tiene un llamado pero no quiere ir Pero yo sí, pero a ti no te dije Pero me ofrezco ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Bueno, se va a poner bueno Isaías <risas> después del encuentro que tuvo con Dios Él respondió a una necesidad que había Y uno de los resultados de después de tener un encuentro con Dios Es el deseo de servir inmediatamente Apúntalo Uno de los resultados después de tener un encuentro con Dios Es el deseo de servir inmediatamente ¿Cuándo? ¿Ya listos? Escúchame, yo sé que están apuntando ahí, si tú tienes un encuentro con Dios Y no puedes servir y no quieres servir, no vienes a los discipulados No vas a los evangelismos o vienes a la iglesia cuando tú quieres, déjame te digo esto ese encuentro que tú dices que tuviste no fue genuino Amén, porque un encuentro con Dios te va a motivar Un encuentro con Dios te va a apasionar para servir aquel Para servir aquel con el que tú te encontraste Amén, tú vas a querer servir aquel con el que tuviste un encuentro Y vas a decir heme aquí Señor envíame a mí Pero es mucho para ti, es mucho trabajo No le hace yo lo hago porque te amo Amén y por eso tú lo quieres servir Nadie puede tener un encuentro con Dios Si no quiere servir a Dios ¿Estás entendiendo? Abraham lo acabamos de leer Porque ya pasamos a la Si estás leyendo la Biblia y vas al día Ya estamos en la historia de José Amén Pero fíjate con Abraham Lo acabamos de leer en la Biblia Fíjate bien importante Él tuvo un encuentro con Dios Y obedeció la voz de Dios Y Dios le dijo haz esto, haz aquí, haz acá Ve aquí, ve allá Y él empezó a servir a Dios Desde ese día para adelante Jacob tuvo un encuentro con Dios también, amén, él miró una escalera desde la tierra hasta el cielo Y miró ángeles que subían y bajaban y después de eso él dio una declaración donde dijo He encontrado la casa de Dios, amén, he encontrado la casa de Dios, he encontrado la casa de Dios Y la puerta del cielo y de allí para adelante él honró, él respetó y él sirvió a Dios Gracias al encuentro que tuvo con él Amén los discípulos de Jesús en el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo Tuvieron un encuentro con la presencia de Dios, tuvieron un encuentro con Dios Tuvieron un encuentro con lo sobrenatural y fueron llenos del Espíritu Santo Y desde ese día para adelante fíjate ellos se dedicaron a servir a Dios el resto de su vida hasta la muerte Literalmente hasta la muerte Por eso escúchame si tú dices que Dios te habla si tú dices que Dios te habla, si tú dices que tuviste un encuentro con Dios Y si tú dices que tuviste una revelación de Dios Pero si eso que te habló, si ese encuentro que tuviste con Dios Si esta revelación que tu, que Dios te dio no te lleva, no te da fruto Y es y, y, y donde tú cambias primero Amén. y eso te lleva a servir a Dios Entonces si eso no pasa, uff, ya conmigo, uff Escucha si eso no pasa entonces tienes que tener mucho cuidado porque tal vez esa revelación no fue de Dios. Tienes que tener mucho cuidado porque tal vez la voz que escuchaste no fue la de Dios. Y tal vez con quien te encontraste tampoco fue con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaba bien emocionado, ya quería desde, era martes y ya quería que fuera domingo para predicar este mensaje. Tano Pitano llegaba el, el miércoles, le dije a la pastora, Tano ni siquiera es miércoles, ya quiero que sea domingo para predicar este mensaje. Amén. La semana pasada, en el miércoles pasado, te di la escritura donde dice la Biblia que por sus frutos los conocerás. ¿Se acuerdan de esa de esa escritura que les di? En otras palabras, lo que dice la Biblia que eres tú eres conocido de acuerdo a los frutos que tú estás dando. En otras palabras, si no estás dando frutos, no se te conoce. Y si no se te conoce, ¿cómo crees que se te va a dar una revelación? Amén. ¿Cómo le vas a confiar tú a algo, a alguien que no conoces? Sí o no? De la misma manera, ¿cómo crees que Dios te va a confiar sus secretos si no te conoce? Digan. Amén. Escúchame, porque yo creo en la belleza de la oración. ¿Cuántos creen en la belleza de la oración? Fíjate, de hecho, es uno de los privilegios más grandes que tenemos como creyentes. Ser invitados, escúchame, ser invitados al trono de Dios para ministrarle a Él y adorarle a Él. No es cualquier cosa. Tienes que entender que cuando vienes a la iglesia Y estamos aquí en la alabanza y la adoración Amén, tú no estás cantándole a nadie Tú no estás nomás cantando Tú estás adorando a Dios y estás alabando a Dios ¿Cuántos dicen amén? Y con eso estás ministrándole a Dios Estás ministrándole a Dios y ese es un privilegio Amén, por eso de, fíjate no debes de tomar a la ligera La alabanza y la adoración cada que vienes a la iglesia Pero porque fíjate ministrarle a Dios y servir a Dios Fíjate bien importante Tienes que entender esto, importantísimo, okay. ministrarle a Dios y no querer servir a Dios, otra vez, y, uh. ministrarle a Dios y no querer servirle a Dios no tiene sentido. Ministrarle a Dios y no querer servir a Dios, ¿sabes qué? Eso muestra que nuestra adoración no hemos encontrado el corazón de Dios. Amén, es muy importante que lo entiendas. Escúchame, tienes que captar esto, importante, porque es muy fácil en una cultura, es es muy fácil en los tiempos en los que estamos viviendo en estos tiempos. Es bien fácil en una cultura que adora, perder el enfoque y en, real, en realidad adorar la adoración. ¿Oh? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que amas más la música que adorar a Dios. Amén. Me encanta cómo cantamos, cómo adoramos, sí, pero esta adoración te debe de conectar con Dios. Porque si no, nomás estás a, a, adoras más la adoración que lo que adoras a Dios. Amén. Pero escucha, es bueno amar y adorar a Dios. Es bueno ser unos adoradores. Porque el ambiente, la alegría, estar juntos con el pueblo de Dios, eso es muy bueno. Pero fíjate, en realidad, si en tu adoración nunca encuentras el rostro de Dios, esto será más, te lo voy a poner de esta manera para que lo entiendas. Si en tu adoración, en tu alabanza no encuentras el rostro de Dios, es como si tú vas a una fiesta de un amigo a su cumpleaños. Y están todos los amigos ahí, hay buena comida, carne asada, música, la mente está perfecto y tú nomás de lejos miras a tu amigo que te invitó. Amén. Pero nunca te le acercas para decirle gracias o decirle siquiera feliz cumpleaños. Si no haces nada de eso, eso es equivalente a disfrutar de los beneficios de tu amigo, pero nunca tener un encuentro con él. Amén. En otras palabras, fuiste a la, a, la, a la fiesta, pero ni siquiera lo saludaste. Es lo mismo cuando vienes a la iglesia y no le ministras a Dios, ni siquiera hablas con Él, ni siquiera lo buscas y ni siquiera te das cuenta que Él estuvo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y escúchame, todos los que se consideran a sí mismos adoradores o entregados a Dios deben de hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuál es esta pregunta? La pregunta o que tú te debes de preguntar a ti mismo es, ¿mi pasión por su presencia se puede medir por fuera de la expresión de la adoración que yo estoy dando? De la expresión de la, de la adoración que yo estoy dando, ¿por qué? Porque tiene que haber un tipo de expresión. Tiene que haber un tipo de, de, que, de movimiento, de algo, de que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás teniendo intimidad con Dios. Amén. Y obvio que debe de haber expresiones, debe de haber gestos donde tú estás like así. Que a veces que, eh, mira, algunos que están así. Amén, imagínate los que están casados, que estás con tu esposa y estás así. O con tu esposo. Estás así, hey, vivo, que. Amén. Debe de haber un cierto tipo de expresión en la adoración que le estás dando. Amén, porque si no, fíjate debe de haber cambios en tu vida porque Jesús no hizo todo lo que hizo para que nosotros no hiciéramos nada ¿Escuchaste eso? Jesús no hizo todo lo que hizo para que tú y yo no hiciéramos nada y nuestro amor por Dios se mide en nuestro amor por la gente ¿Cuántos dicen amén? Y escucha las realidades que no se ven en nuestra vida por nuestro amor por Dios deben ser medibles en lo que se ve en nuestro amor por la gente. En otras palabras lo que no puedes expresarle a Dios lo expresas hacia la, el amor hacia la gente. Eso debe de ser, por eso nuestra vida tiene una esperanza de un impacto eterno que podemos impactar la vida de otras personas. Y Jesús lo hizo todo posible y el gran amor de Dios busca las maneras de demostrar su amor. Amén, como al oponerse, fíjate a odiar las cosas que él odia, es decir las cosas que buscan robar, matar y destruir la vida de las personas. Y esta es la, es, fíjate esta es la misión, la misión y comisión distinguida que se le fue dada a Jesús por su Padre. Y esa misión se nos fue dada a nosotros en la gran comisión y Jesús nos dejó estas palabras en Juan 20, 21 y en tus notas dice Como el Padre me ha enviado a mí así también yo los envío a ustedes, amén. De la misma manera Él fue enviado y Él nos está enviando a nosotros a ti y a mí. No nomás al pastor o a la pastora, no a ti y a mí nos está enviando Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él nos está enviando y escúchame los amantes de Dios tenemos el privilegio de hacer valer la victoria conseguida en la cruz de Cristo amén contra todos los enemigos de esta humanidad. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos ir y arrebatar a esta gente. Fíjate un mensaje que estoy trabajando es, está hablando de buscar problemas en el mundo espiritual. Amén. En otras palabras tú vas y te metes con Dios. Yo estaba apuntando unas cosas allí en, 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 mi, en mi teléfono. Y le estaba diciendo Señor tienes que hacer algo más conmigo Señor. En mi tiempo de oración. Te metes con Dios y le pides y le adores pero sales de ahí y andas buscando problemas con los enemigos. En otras palabras, ¿cómo buscas problemas así? Miras a un enfermo y ve y confronta a esa enfermedad. Miras a una persona atada y ve y confronta eso. Y el enemigo, ¿qué crees? Va a decir, este me anda buscando bronca. Claro que te ando buscando bronca, ¿por qué crees? A mí yo no voy a mirar a alguien que está mal y lo voy a dejar así. Andas buscando problemas con el enemigo. No, no, ¿para qué? Voy a decir, ¿para qué? Así mejor de lejecitos. no. Amén, escúchame, porque parte de ese mensaje, una de las cosas que, pongo, que puse en ese mensaje, te la voy a decir y ya te voy a dar una probadita. Si no quieres problemas con el diablo, te doy permiso que te vayas de esta iglesia. Vaya, vaya con Dios. <ríe> porque una iglesia... Profética, sobrenatural, gloriosa, milagrosa va a, te, va a confrontar las tinieblas Vamos a confrontarnos con el diablo ¿Cuántos dicen amén? Amén y ahorita ¿Cuántas iglesias hay que nomás puro? Oh, ra, 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 ra No, amén no se trata de puro motivar y todo eso Y que no cambie la gente de qué, de qué sirve ¿Cuántos dicen amén? Eso es parte de, aquel, de ese mensaje que caminzó Pero escucha el Espíritu de Dios viene sobre nosotros De una manera única durante la adoración y el Espíritu de Dios anhela, escúchame el Espíritu de Dios anhela ser visto a través de nosotros por fuera de nuestras expresiones. Por fuera de nuestro trabajo, por fuera de nuestra devoción y por fuera de nuestra adoración. El Espíritu de Dios anhela ser visto a través de tu vida, expresarse a través de ti. Amén. Que la gente miren al Espíritu Santo y que sepan que tú tienes el Espíritu de Dios por lo que haces y las expresiones que haces. Amén. Se te tiene que notar, se te tiene que ver cuando una persona te mire adorando a Dios Que les dé envidia de la buena y que digan yo quiero adorar a Dios así Amén, imagínate quién va a querer adorar a Dios como tú si estás así Denle un aplauso a Cristo le dices, me métete con Dios, como tú, amén Tienen que haber expresiones, tienes que adorar a Dios Se te tiene que notar que el Espíritu de Dios está en ti, ¿cuántos dicen amén? Amén o no, la adoración realmente se completa cuando nosotros aceptamos con brazos abiertos El corazón de Dios por la gente, amén y fíjate nos esforzamos para ver su nombre exaltado a través de nuestras victorias que nos ofrece la victoria redentora de Cristo Jesús en la cruz Escúchame bien importante todo esto que te estoy diciendo y compartiendo son frutos de tener un encuentro con Dios Son frutos de tener revelaciones de con Dios y son frutos fíjate de cuando Dios te ha hablado a ti o has escuchado su voz personalmente y te digo por qué, porque yo he escuchado personas que les dicen ¡hey! ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te miro y dicen ¡Oh! Muy bien, excelente, mejor que nunca. ¿Qué has hecho? No, no más servir a Dios. Hay Sirviendo a Dios, pero en la iglesia no quieren hacer nada. Pero en la iglesia no quieren servir. En la iglesia ponen excusas para no servir, en la iglesia no quieren ayudar en nada. En otras palabras, más bien la pregunta sería ¡hey! ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Porque no puedes servir sin servir. Amén, ¿quieren una revelación? Me acaba de llegar ahorita, ¿quieren una revelación sí o no? ¿Están seguros? Después no van a decir, ay, seguro lo dijo por mí, ¿quieren o no? ¿Sí? ¿Seguros? Te la voy a decir primero y luego la vas a apuntar personalizada Acaba de llegar, está gumeando, está saliendo el vaporcito ay, ay, ay. Amén, ¿sí la quieren de veras? Escucha, primero escúchala No estás sirviendo si no estás sirviendo Amen. Ahora la vas a apuntar de esta manera. Apúntala dice uno, dice yo no la apunto porque esa no es para mí. Rebelde, vas a apuntar de esta manera. No estoy sirviendo si no estoy sirviendo. Y puede medita en eso y piensa. Medita en eso y piensa porque tiene mucho. Tiene mucho. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. No estoy sirviendo si no estoy sirviendo. Uf. Solo ponte a pensar en esto. Pon atención. ¿Tú crees que Dios quiso tener un encuentro contigo? Darte una revelación y permitirte escuchar su voz para que no hicieras nada. ¡Claro que no! Dile que está a tu lado. Dile, ¡claro que no! ¡Amén! Todo debe de tener un, un resultados y fruto. ¿Cuántos dicen amén? Porque escúchame, bien importante, si tú tienes un encuentro... Tienes que entender esto. Si se te ocurre un día, no lo hagas. Pero si se te ocurre un día ir a cruzarte caminando el freeway. Y de repente vas caminando así, de repente volteas así, y miras un tráiler aquí, el de Walter, que, que de repente y ¡pum! Amén. Y te avienta por allá. Amén. Lo miras en la morro y te avientan hasta la Washington. Amén. Escucha. Escúchame. Bien importante. Dos cosas te van a pasar. O te mata. Y si quedas vivo vas a quedar marcado para siempre pero nunca vas a ser la misma persona, cierto o no es cierto, sí o no, es lo mismo con Dios, no puedes tener un encuentro con Dios y seguir siendo la misma persona, no puedes, amén, porque escucha va a cambiar tu manera de cambiar, cam vas a cambiar porque va a cambiar. Vas a cambiar porque vas a cambiar, amén, tu manera de, de ser va a cambiar, ya no vas a ser la misma persona Tu manera de hablar va a cambiar, ya vas a hablar como un hijo de Dios que se encontró con Dios Ya no, fíjate va a cambiar tu manera de, de pensar, ya no vas a andar pensando cosas que no debes Pensando mal del esposo, de la esposa, del hermano, de la hermana, el pastor, la pastora Pensando mal de la iglesia, ya no vas a pensar así, amén, va a cambiar tu manera de caminar, ahora vas a caminar recto ¿Cuántos dicen amén? Va a cambiar tu manera de adorar también. Va, ahora sí vas a expresar tu alabanza y tu adoración como debes ser de porque te encontraste con Dios. Y va a cambiar también tu manera de servir. ¿Cuántos dicen amén? Es más, si no servías vas a anhelar servir a Dios después de un no encuentro con Dios. Tienes que captar esto porque esto está bien, súper good. ¿Ok? Delicious. It's good. Tienes que captarlo por favor, no se te pase porque así dices... Ah. Mm. Así. Escucha cuando tú tienes un encuentro con Dios Di conmigo oh my God Escúchame por favor cuando tienes un encuentro con Dios Tú no te fijas en cómo estás sirviendo a la gente Porque el encuentro con Dios te ayuda a enfocarte en Cómo estás tú sirviendo a la Dios Escuchaste eso cuando tienes un porque mucha gente se fijan, ay pues este, y, y él cómo sirve, y mira él, y míralo a ella, y mira aquí, y mira acá, si yo fuera el pastor yo fuera diferente. Amén, y no hacen nada, por eso no es el pastor. Amén. Por eso cuando tienes un encuentro con Dios, el encuentro con Dios te ayuda a enfocarte y a mirar en cómo estás tú sirviendo a Dios. Y no te fijas cómo están los demás sirviendo a Dios Porque a ti, a ti lo que te interesa es que tú hagas bien las cosas delante de Dios Si otros no las hacen, por pues ni modo Ni lo voy a juzgar, ni le voy a decir nada Pero yo tengo que enfocarme en cómo estoy sirviendo a Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero si tienes un encuentro con Dios Nunca más vas a ser la misma persona Nunca Por eso te vuelvo a repetir Si tuviste una revelación de Dios si tuviste, si Dios te permitió escuchar su voz y tuviste un encuentro con Dios y no ha habido un cambio en tu vida. Escúchame, estoy diciendo, compartiéndote esto para que tengas cuidado porque hay mucha gente que yo sé que han venido contigo y te han dicho que han tenido encuentros con Dios. Ha venido gente contigo y te ha dicho, Dios me habló, Dios me dijo, tu, tuve una revelación. ¿Sí o no? Pero escúchate, estoy diciendo esto para que tú tengas cuidado y, y que midas la vida de la gente. Sepas. Amen. Porque si no hay un cambio en su vida no hay frutos de ese encuentro y de esa voz que escucharon y de esa revelación que tuvieron tal vez el encuentro no fue con Dios Tal vez la voz que escucharon no fue la de Dios y tal vez la revelación que tuvieron tampoco fue de Dios porque no cambian Por eso escucha tener un encuentro con Dios y escuchar la voz y tener revelaciones con Dios no es cualquier cosa Escuchaste, tener un encuentro con Dios, escuchar la voz de Dios y tener revelaciones de Dios No es cualquier cosa, es algo muy importante y es algo bien grande Que Dios te hable, amén y no lo puedes tomar a la ligera Por eso Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, ¿por qué? Porque Dios le había hablado, amén es algo grande cuántos dicen amén Por eso la palabra de Dios dice ahí en tus notas en Lucas 12, 48 dice porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le dará, tener un encuentro con Dios es algo grande, es mucho Y mucho se te va a demandar, amén y dice también ahí y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá En otras palabras Dios va a venir contigo y te va a decir qué hiciste con todo lo que te di qué hiciste con todo lo que te dije, qué hiciste con lo que te revelé, qué hiciste con el encuentro que tuviste conmigo Amén Dios va a venir, te va a decir, vamos a entrar a cuentas. Amén. Vamos a hacer cuentas y tienes que responder. ¿Dónde están los resultados de ese encuentro? Amén. Dios te va a decir, te puse en mi casa. ¿Qué hiciste en mi casa? Te ungí. ¿Qué hiciste con la unción que te di? Te di mi Espíritu Santo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo usaste? Te di mi palabra, ¿qué hiciste con la palabra? Que te di mi poder, ¿cómo usaste mi poder? Te di mi gloria, la misma gloria que tenía mi hijo, te la di a ti, ¿cómo la usaste? ¿Qué hiciste? Te dije que mi presencia iba a estar contigo y nunca te iba a dejar, ¿por qué no hiciste nada? Te di el poder de mi hijo, ¿qué hiciste? Amén. ¿Dónde ayudaste en mi casa? ¿Cómo serviste en mi casa? ¿A cuántas personas trajiste a mi casa y a cuántos evangelizaste? ¿Qué hiciste con lo que te di? Amén. Por eso escúchame, tener un encuentro con Dios, tener una revelación de Dios y que Dios te permita escuchar su voz no es cualquier cosa y no es un juego. Se te ha permitido eso, escucha, mucho se te va a demandar se te ha confiado con una revelación, se te ha escuchado con escuchar la voz de Dios, mucho se te va a pedir, por eso en Efesios capítulo 1 versículo 17 y 18 dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos, de los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, escucha cuando Dios te da revelación y conocimiento de Él te va a abrir tus ojos y vas a saber Amén, vas a saber, pero fíjate cómo dice aquí, dice os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él En otras palabras la revelación es para que tú lo conozcas a Él más de lo que lo conoces Revelación en el conocimiento de Él dice la palabra de Dios Amén, no es para que se nos suba la cabeza y que digas, oh yo escucho de Dios pero no hago nada. Amén, ¿de qué te sirve escuchar a Dios y no hacer nada? En otras palabras, a como Dios más se te revela, más vas a querer servir a este que se te está revelando, no menos. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Él tuvo un encuentro con Dios y dijo, "Heme aquí. Envíame a mí, Señor, yo voy. Heme aquí, yo sirvo. Heme aquí, yo ayudo en tu casa. Heme aquí, yo doy mi diezmo y mi ofrenda. Heme aquí, yo sirvo con los niños, Señor. Heme aquí, amén. Yo, yo sirvo con los jóvenes. Heme aquí, yo sirvo con los recibidores. M aquí, yo sirvo con los sujeres. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, dijo Isaías. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, dice, si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o simba lo que retiñe. Mírame acá, escucha. ¿Sabes si qué quiere decir eso? Es de que cuando haces cosas así que es cuando repente es un sonido y que está. De, ay, te molesta los oídos. Bájale, bájale. Amén. Resuena, dice, o simba lo que retiñe. Versículo 2 dice, si tuviera profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Si no tengo amor... Nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor De nada me sirve, escucha ah, como dice en el versículo 1 y 2 dice si hablas en lengua, si tienes revelación, si tienes profecía Si entiendes todos los misterios, si tienes toda la fe, si tienes encuentros con Dios, si tienes revelaciones de Dios Y escuchas la voz de Dios y no tienes amor y no sirves a Dios, y si no sirves en su casa de nada te sirve Amén ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Levanten la mano, honestamente Levanten la mano si amas a Dios amén. Porque si tú amas a Dios Naturalmente, naturalmente Naturalmente y automáticamente Por ese amor vas a querer Servir a Dios Amén En Romanos capítulo 5 versículo 8 Dice la palabra de Dios Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Escucha, demostrar el amor Es servir su amor tuvo una acción y esa acción fue morir a sí mismo, fue morir al yo, fue morir literalmente para servir a aquel que lo había mandado. amén. Y morir, fíjate, morir y negarse a sí mismo aunque no le haya gustado esa parte de la misión que tenía. ¿Escuchaste? Porque a veces hay cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, en la iglesia o parte del ministerio que hay cosas que no nos gustan. O cosas que tenemos que hacer y dice por qué tengo que hacer eso Amén pero Jesucristo él se negó a sí mismo Tú crees que él estaba bien contento porque le iban a golpear, a machacar, a, a latigar y que, y que lo iban a crucificar, tú crees que estaba contento no Pero él se sometió a aquel que lo había mandado y lo sirvió hasta la muerte ¿Cuántos dicen amén? Amén Y la naturaleza del amor es dar, es servir y es estar dispuesto para lo que se ofrezca en aquí envíame a mí dijo Esaías, Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que qué, escúchame cuando hay amor en una persona instantáneamente va a querer dar, vas a querer dar de ti mismo, vas a querer dar de tu tiempo, vas a querer dar de tu dinero, de tu esfuerzo y vas a querer dar tu propia vida. En Marcos 10:45 dice la palabra de Dios porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir. Escucha, Jesucristo él no vino y dice, oh, me puedes hacer esto, haz esto por mí aquí, por favor, haz esto allá, oh, haz esto. Mira, ve a hacer esto acá, tú veas para acá, tú ve para allá, tú ve para allá. Él no vino a eso, él vino a servir. Amén. Y dar su vida en rescate por muchos. Escucha, dar tu vida es servir. ¿Escuchaste? Dar tu vida y servir. Y yo me hago esta pregunta. Si Jesucristo el Hijo de Dios. Él nunca, nunca, nunca. En su vida tuvo problemas. Para servir a aquel que lo había mandado. Siendo él Dios mismo aquí en la tierra. Siendo el Hijo de Dios. Siendo nuestro Salvador. ¿Por qué entonces la gente tiene problemas. Para servir en este tiempo? Amén. En Juan 13, 15 dice la palabra de Dios. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho. Vosotros también hagáis cuál es el ejemplo que nos dio en Marcos 10 45 el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir amén Jesucristo vino a servir este fue el ejemplo que nos dejó entonces ¿por qué no estamos siguiendo ese ejemplo amén cuáles son los resultados de un encuentro con Dios convertirte en un servidor de Dios en su casa primeramente Escúchame, la palabra ministro significa servidor, la palabra ministro significa, apúntalo, la palabra ministro significa servidor, la palabra ministro significa servidor, y todo aquel que quiera ser un ministro y no quiere servir, no, no califica para ser un ministro. Amén. Todo aquel que quiera ser un ministro y no quiere servir, no califica para ser un ministro. Y todo aquel que sí sirve a Dios de una manera u de otra es un ministro. Amén, un ministro no es uno que predica, un ministro es uno que sirve ¿Escucharon? Un ministro no es uno que predica, un ministro es uno que sirve Amén, escúchame, es un ministro sirviendo a otras personas porque con tu servicio estás ministrándole a los demás Amén, ¿sabes qué significa el deseo de liderar o querer ser un líder? Significa y quiere decir el deseo de servir más Significa quiere decir el deseo de servir más Porque un líder no es el que más manda, un líder es el que más sirve Amén Un líder no es el que mejor manda, un líder es el que mejor sirve Y sabe trabajar con un equipo, ¿cuántos dicen amén? Porque escúchame, bien importante esto Un título es parte del llamado que Dios te dio Pero un título se usa para definir rangos y autoridades Amén. Pero servidores, todos somos llamados a servir sin importar los títulos que tengamos Amén. Todos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes creen que Isaías hizo las cosas que Dios le dijo le, le dijo que hiciera de mala gana? Que Dios le dijo, voy a hacer esto aquí y voy a hacer esto allá y Isaías, fue, Como no tiene nadie más me mandó a mí para que, pa que se me quite el bocón Hágame aquí y envíeme a mí Para que se me quite lo metiche Amén, envíenme aquí, envíame, ahí voy. Anda. Hay una película de, que tenemos de, que se llama Jesús. Y en esa película vino Judas y los discípulos bien contentos porque traían 30 piezas de plata que habían recogido para el, el tesoro de la iglesia, del ministerio de Jesús. Y Jesús los miró y les dijo, dénselo a los pobres. ¿Qué? Dénselo a los pobres. Pero ¿por qué? Mira, tenemos 30. ¿Qué no me dijeron? Dénselo a los pobres. Y fue Judas y agarró él. La bolsa de dinero ya va Y miró a los pobres y les hizo Amén Así no lo hizo Isaías ¿Cuántos dicen amén? Isaías no lo hizo de esa manera Isaías no sirvió a Dios de mala, de mala gana ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque él tuvo un encuentro con Dios y él sabía que lo menos que podía hacer para, para su Señor era servirlo. Por eso rápido le contestó, eme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si quieres servir a Dios, tienes que hacerlo bien, si no mejor no lo hagas. Si quieres servir a Dios, tienes que hacerlo bien, si no mejor no lo hagas. Dios no se merece, es más, Dios no quiere, Dios no quiere que nadie esté sirviendo a fuerzas. Tú lo estás haciendo porque lo amas. Porque hey, yo era un perdido, andaba borracho en las calles, andaba, era drogadicto, andaba, era de lo peor. Y Cristo me cambió. ¿Qué es lo menos que puedes hacer para Él? Servirle. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces, el problema es que muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Amén. Y ya nos creemos bien salsa y ni a tomate llegamos a veces. Amén. Entonces dicen, amén. Ahora, ¿qué pasa si no lo sirves con alegría y con gozo de corazón? Escucha, tienes que apuntar esto. Si no sirvo a Dios, voy a servir a alguien más. Amén. Si no sirvo a Dios, voy a servir a alguien más. Esa es otra revelación ahí, sencillita. Amén. Escucha, venir a la iglesia, esto de aquí les voy a dar una enseñanza buena para los que... Tienen esa a los que traen esa doctrina. Venir a la iglesia no es servir a Dios. ¿Cómo tengo tantos años viniendo y me dice que no estoy sirviendo a Dios? No, amén. Servir a Dios es pastor. Vamos a darle dónde ayudo. ¿En qué ministerio ocupan que yo ayude? Póngame donde Dios le diga que me ponga. Heme aquí, envíeme a mí, pastor. Yo lo voy a hacer con mucho gusto, con una buena actitud. No me voy a quejar y no voy a andar murmurando. Amén. Porque pasa a veces, usted sabe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice la Biblia, no el pastor? ¿Qué dice la Biblia? No el pastor, si no sirves a Dios con alegría y con gozo de corazón. Vamos a terminar con esto, Deuteronomio 28, 47 y 48 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, míreme acá. En otras palabras, si vas a servir a Dios, sírvelo bien, si no mejor. Lo menos que puedes hacer si vas a servir a Dios es gozarte. ¿Sí o no? Es la verdad. O sea, hey, ay, andamos en las calles tocando puertas, qué gozo hay en eso, ¿cómo que qué gozo? Jesús no pudo hacer eso y tú y yo sí lo podemos hacer. Él no pudo ir a testificar allá con la gente, yo era un borracho y ahora no, porque él era perfecto, sin pecado, con todas las tentaciones pero sin pecado dice la Biblia. Él no pudo decir, hey Dios me rescató de lo malo que andaba haciendo porque nunca anduvo haciendo nada malo. Pero tú y yo tenemos el privilegio de ir a decirle a la gente, hey era un borracho y ahora no, estaba ciego y ahora veo. Entonces dicen amén, por eso si vas a servir a Dios lo menos que puedes hacer es gozarte y vas a servirlo mejor Otra vez, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, de, de corazón, por la abundancia de todas las cosas 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas Y él pondrá yugo de hierro sobre ti, sobre tu cuello hasta destruirte, digan amén si quieren eso Amén, escúchalo otra vez, por cuanto no, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos Por eso te dije si no estás sirviendo a Dios vas a terminar sirviendo a alguien más Pero si le sirves tendrás abundancia de todas las cosas Tú tienes que escoger a quién quieres servir a Dios o a tus enemigos Tienes que escoger y si decides servir a Dios, tienes que servirle con alegría y con gozo de corazón. Amén. Dice la Biblia que por sus frutos los conocerás. ¿Cuántos de ustedes quieren ser conocidos? ¿O cuántos quieren ser desconocidos? Amén. Si tú quieres ser un ministro de Dios, si tú quieres ser un verdadero servidor de Dios y dar tu vida para el servicio de Dios, ¿cuántos quieren, ser, quién, eso, ¿cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿No? ¿No? ¿No quieren ser buenos servidores de Dios? ¿Cuántos quieren ser servidores de Dios? Pero buenos, que usted diga, ¿sabes qué? Le va a servir con alegría y gozo de corazón para la abundancia de todas las cosas. ¿Quiere ser eso verdaderamente? Sí. Ok, póngase de pie y véngase para acá para el altar. Y le vamos a decir aquí al altar: me aquí, Señor, envíame a mí. ¿Dónde quieres que sirva en mi iglesia? ¿Dónde quieres que sirva en mi iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos, venga. Póngase de pie y venga como que quiere servir a Dios. Aleluya.